0: Het was, het was geheim wat ik zei. Ja. Nee. Kunnen we het straks nog één keer even uh, herhalen? Ja. ja? Um, wie, heeft, wie heeft deze week iets gelezen over de Ashbury Church in Kentucky? Ja, ik moest daar zo net even aan denken. Uh, de meeste hebben het niet uh, gelezen. Er is een campus, een, een school zeg maar, in, in Ashbury, Kentucky. Ik heb er niet heel veel over gelezen. Maar er is een, een, een couple of dozen, dus ik denk zo'n, zo'n twintig, een paar dozijn, dus zeg maar vijftig mensen of zo, vijftig jongeren, die zijn naar God gaan aanbidden op hun campus. Zo'n verlangen om, om meer van God. En, en het klonk een beetje zo, weet je, als dit. En uh, dat ging maar door, en dat ging maar door. En na een uur gingen ze, weet je, nou ik kan een heel lang verhaal vertellen, maar dat zal ik niet doen, maar die aanbidding bleef. De muziek bleef gaan. En iemand vertelde, na zoveel dagen, want die, dat is al een week bezig. Die dienst is niet gestopt, die is nog steeds bezig. Die dienst is toen begonnen, ze zijn God gaan aanbidden. Ze hebben zo'n honger, ze hebben zo'n verlang om God te aanbidden. Ze zijn gewoon niet gestopt. En iemand zei, het is niet dat wij nu dachten, van nou eens even kijken hoe lang we zo'n dienst kunnen doen. Maar we wilden gewoon niet weg. We wilden niet weg. En ik heb... Een paar keer even een klein filmpje gezien. Er stond een rij van een kleine kilometer buiten. Mensen uit het hele land komen en die kunnen de zaal niet in. Zo'n lange wachtrij is er. om maar iets te proeven van die. Ja, wat, ja geef het eens een naam: de honger en het verlangen van mensen om God te ontmoeten. om God te aanbidden en God die daarop reageert. Zodanig dat je de zaal niet wil verlaten. En ik zat daar net, ik zei. Het, is, het voelt zo, uh, als je in de zaal zit, ik weet niet, misschien is het alleen op die plek. Maar als, het voelt alsof er heel veel muziek, heel veel zang vanuit de zaal hier naar, naar het podium komt. Maar ook vanaf het podium hier. Of deze akoestiek is hier gewoon uitmuntend. Maar ik heb het één keer eerder meegemaakt. Uh, toen was ik aan het spelen in een dienst. Gewoon tussendoor, waren een gemeenteweekend. Ik dacht, er konden wel engelen staan. Er konden wel engelen rondom staan die meezingen zo'n, uh, zo'n, zo'n zuiver geluid van zang. En ik ervoer dat net eventjes. Dus denk gewoon even aan dat moment. Weet je. De, de kan. We bidden toch voor opwekking, we bidden dat God doorbreekt. Dit kan zo'n dienst zijn, weet je. Het kan zomaar gebeuren dat één zo'n lied doorbreekt... Ik, het is nu gewoon even nog... Vandaag niet, liever. Nee, maar, maar, het, nee, maar het kan zo zijn, het is wel goed om te blijven verwachten dat, dat dit zo'n moment kan zijn. Want we zingen niet gewoon liedjes tot dat preek begint en we, we, we horen de preek niet aan en, dat is en dan is het afgelopen. We willen een relatie met God. We willen... We willen gewoon... God wil relatie met ons en hij en wij met hem. En ik vond het zo mooi wat stond in uh, het eerste lied. Uh, Wat geweldig dat u hier bent. Maar ik denk, ja, andersom ook. Dat God zegt, wat geweldig dat je hier bent. Ik Ik heb wel even een kwartiertje. Nee, dat zegt hij niet. Ik heb alle tijd. Wat geweldig dat je hier bent. Laten we nog één keer gewoon dat lied, Our God is an awesome God, gewoon zingen. En denk eens aan zo'n dienst. Doe even mee in gedachten. Met zo'n dienst die al een week bezig is. Aanbid God, met alles. Verstaan. Aanbid hem, ook al voel je het niet. Aanbid hem. Straks verder. Misschien kunnen we dit lied afsluiten nog. Oh, wat mooi. Van mij mag u hoor. Vijf jaar, Maria. Waar ben je? Oh! (laughs) Ik geloof dat ik hier vier jaar ben, maar als ik dan zie hoe uh, de gemeente verandert. Het is, uh, ik weet niet, open, blij, uh, uh, levendig. Het was het al, ervoor ik, maar uh, ik, ik... het is een groei. Ik vind het zo mooi om te zien. Het is zo'n heerlijke gemeente om hier om te zijn. Ik zei, nou, we zijn weer thuis, Wieg. Zei ik vanochtend. Wieger en ik zijn inmiddels getrouwd. Tussendoor, eventjes. Dank u. Ja, even tussendoor. We hebben het twee keer gedaan. Dus eerst gewoon stiekem... Gewoon met ons eigen gezin, uh, gewoon bij, in huis, gewoon aan het gemeentehuis en toen daar, daar mijn oom en tante thuis, lekker bij de open haard, twee gezinnen en uh, onze gezinnen erbij, een inzegening gedaan. Vorige maand hadden we een groot feest met, ik, ik was bang dat er niemand zou komen, maar de, de zaal zat vol. Er waren meer dan 200 mensen, we hebben een fantastische uh, dienst met God gehad, uh, mensen die profetieën over ons uitsproken uitspraken. Uh, dus we weten welke richting God met ons op wil. Uh, wat hebben we, nog meer? we hebben nog meer ons eigen getuigenis verteld van hoe God ons leven heeft geleid naar twee levens apart, naar één leven samen. En het is heerlijk om ja, ook wel spannend om te getuigen voor 200 mensen van een deel God niet kennen om te zien hoe precies God is. Uh, de rode draad die God in ons leven uh, heeft en ook in jouw leven is, ook al zie je misschien niet altijd. Dus we hadden een uh, roerige twee maanden, moet ik zeggen. Uh, Want verhuizen en trouwen is best wel... Doe je niet dagelijks. Ik niet. En deze week uh, zat ik uh, aan tafel. Ik was aan het schrijven. En soms hoor ik het woord schrijf. Er zijn vele manieren om Gods stem te verstaan. Maar voor mij is het vaak als, als ik... Natuurlijk, als ik het woord lees, dan hoor ik Gods stem. Maar soms dan moet ik gewoon schrijven. En ineens weet ik, dit zijn Gods woorden die ik schrijf. Dat weet ik dan heel zeker. En heel vaak is ook al precies uitgekomen wat ik toen opschreef. En ik zet er vaak met een markeerstift een roze lijn neer. Dus als ik terug blader in mijn dagboek... dan uh, kan ik precies... Oh, daar is een woord van God, daar is een woord van God. En dan lees ik dat terug. En dan klopt dat vaak zo precies. Deze week was ik aan het lezen... Of aan het schrijven. En toen, toen zei God, eh, kom dichterbij. Kom dichterbij. Dat was het woord van deze week. Klim de berg op. en was niet alleen voor mij. En niet alleen voor ons samen. Maar ik deel het hier. Want het is, het is voor elke christen. Alleen ik moest er kennelijk even met de neus op de feiten gedrukt worden dat het ook echt voor mij is. Maar het is voor ons allemaal: kom dichterbij, klim de berg op. Ik moest denken aan het verhaal wat ik hier eerder verteld heb, dat Jezus uh, de berg opklom om bij bij zijn vader te zijn. Dus hij nam even afstand van de menigte, hij nam afstand van de discipelen, hij dwong ze zelfs om alvast weg te gaan en hij klom de, de berg op. Dus ik bedoel, dat is moeite doen, moeite doen om die berg op te klimmen, om alleen te zijn met God de Vader. Kom dichterbij. Kom dichterbij. Als er één woord is dat je er vanochtend mag onthouden, is dat, dat God roept. Kom dichterbij. Kom dichterbij. En niet met een moeten, maar hoor het verlangen in die stem. Kom dichterbij. Dat Hij straks kan zeggen, als je dat moment dat je dichterbij komt, dat Hij zegt, wat fijn dat je hier bent. Wat heerlijk dat je hier bent. Dat we niet meer God uitnodigen. Oh, wat fijn dat u bij mij bent. Maar dat God zegt. Wat fijn dat je mij hebt opgezocht. Dat je de boel de boel hebt gelaten. En mij hebt opgezocht. Wat fijn dat je hier bent. Ik heb alle tijd voor je. Ik heb alle tijd voor je. Het geldt voor ons allemaal. Dus onthoud dat. En We lezen een klein stukje. Uh, ik heb uh, echt op mijn hart om, om een korte overdenking te doen. Uh, want ik, hij, hij, hij het is ook wel eens wat langer. Ik ben zo dankbaar dat u daar nooit commentaar op heeft. Hè? Mijn moeder, de vorige keer, uh, appte mijn moeder zei: Goh, joh, wat een lange preek. Nou, ik, uh, of, uh, ja, ja, niet dat zij zelfs laatst. Dat is goed. We zijn nou, altijd moeders. Hè. Maar, uh, uh, nou, ze langer is lang zoals altijd. Dus wij terugkijken op jullie Spotify. Het was 50 minuten. Dus doen we nu de helft korter. Nog iets korter. Ik heb nu nog twaalf minuten. (lacht) Kort maar krachtig, ja? Dus we lezen een stukje uit Jacobus 1. Uh, Ik moet even een kruk pakken. Want ik vergeet dat altijd. En de gevolgen voel ik later op de dag. (lacht) Zo, Jacobus 1. Lezen we. Ik lees vijf... Even kijken, zeven versen, één voor één. Ik wil nog even iets zeggen over de preek van Hannah. Wie was er vorige week bij? Yes. Heb je het nog nage zeg maar, in je, in, je, in je week? Leven zonder, ik ga er gewoon bij zitten, leven zonder haast. Ik heb alle tijd. Twaalf minuten. Dus ik, ik uh, hoorde de preek vorige week op dinsdag ergens tijdens de huishouden. En ik had heel veel haast om dit boek te bestellen. En ik moest wachten, want mijn, mijn uh, telefoon stond op vliegtuig staan die dag. Dus s'avonds kon ik hem bestellen. En uh, Hanna zei, ik raad het elke christen aan. Nou, ik heb twee hoofdstukken gelezen. Tot nu toe ben ik het er roerend mee eens. Wat wordt ons leven beheerst door haast en steeds maar doen? Dus laten we gewoon even zitten en gewoon enkele teksten lezen. En dat is het voor vandaag. Soms heb je aan weinig genoeg voor een week. We lezen in Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Wees verheugd. Deze brief is geschreven aan de eerste christenen. Um, dit was de oudste brief, een van de oudste brieven van het Oude Testament. En je moet je voorstellen dat er allemaal christen zoals hier zo, bij elkaar zijn. En dan is er zo'n vervolging dat het kan zijn dat je gedood wordt. Ver, er is veel vervolging in de wereld. Tot doden aan toe en moorden aan toe in 70 landen of zoiets. Veel landen. Hier hebben we dat niet. Soms spijt me dat. Heel tricky om te zeggen, maar... Als ik zie in de landen waar waar ik mensen ken die vervolgd worden, hoe hoe afhankelijk zij zijn van God, hoe hongerig zij zijn naar God, dan is dat zo leerzaam. Wij missen daar soms een stukje, omdat we misschien die vervolging niet zo letterlijk voelen. We hebben degelijk wel vervolging, maar op een andere manier die wat meer gemaskeerd is. Maar deze christenen moesten weg uit Drachten, die moesten weg uit Jeruzalem, die moesten vluchten. Ze waren hun leven niet meer zeker, dus hun clubje verspreidde zich. En ze hadden niet een open thuisgemeente ergens waar, elders waar ze naartoe konden, konden om weer hoop te vatten en, en weer bemoedigd te worden door een kort break. Dat was er niet, ze hadden niks, want er waren nog geen gemeentes. Dus Jacobus is de broer van Jezus, de andere Jacobus dus dan, die je kent als discipel, maar die stuurt deze brief dan naar hen toe, naar die verstrooide gemeentes in de omgeving van Jeruzalem. En dan zegt hij, alle mensen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd, wees blij, wees blij. Acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoeking komt, beproeving komt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof ook volharding teweeg brengt. En dan staat hier niet, die die verzoeking, die beproeving is niet dat je... uh, Wordt hier niet bedoeld dat je steeds wordt uh, verzocht om kwade dingen te doen. Maar gewoon vervolging. Druk. uh, Afleiding. Ruis op de lijn om God te dienen. Er staat acht het vreugde. Wanneer u in allerlei verzoeking komt... Acht het als vreugde wanneer je op de proef wordt gesteld om je geloof. Blijf in de vreugde wanneer je geloof wordt getest. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel. ...oprecht en in niets tekort schiet. Ik zei nogmaals, wij wij kennen die vervolging niet zo. Wij wij voelen misschien niet zo dat ons geloof zo wordt beproefd. Dat we moeten vluchten. Dat we hier zachtjes moeten zingen. Want stel je voor dat er een inval wordt gedaan. Wij kennen het niet. Wij kunnen gewoon zingen en als het ons bevalt gaan we staan. En als we ons niet zo fijn voelen kunnen we blijven zitten. Nu doe ik even heel flauw, maar... Je begrijpt wat ik bedoel, dat ons geloof misschien wel meer op gevoel gebaseerd is dan op geloof. Dus wij kennen die vervolging niet, maar de vervolging die we wel kennen, en daar heeft Hannah ook over gesproken, deels, is ons leven, wij worden vervolgd door haast. We worden getest door afleiding. Ik merkte, natuurlijk hebben wij als je trouwt en verhuist, dan heb je eh, drukke weken... en zo heb je wel meer fases in het leven die ongewoon zijn. Hoe mooi ook, eh, of hoe triest ook kan ook. Maar dan verlies je focus. En ik merkte gewoon dat ik zo'n focus verloor... dat het me niet eens meer lukt om gewoon even een Bijbel te lezen. En ik weet dat er heel veel zijn die dat herkennen. Dat je zomaar wordt afgeleid om even het nieuws te doen... even die laatste was erin, nog even iets bestellen op internet... weer die telefoon erbij voortdurend afleiding. Tot ik op een punt kwam, maandag, dat ik, denk, ik wil dit zo niet. Of dit is nog een staartje van corona, dat mijn focus niet goed is... of door een verhuizing en alles, maar ik wil dit niet. Mijn focus, dit is de afleiding van tegenwoordig. Dat er geen focus meer is, dat er geen rust meer is om echt van God te horen. Terwijl hij roept, klim de berg op, kom dichterbij. En hij zei deze week ook... Kom dichterbij. En toen zei hij zo lief met zo'n knipoogje. Ik, ik vraag je dit al vijf jaar. Kom dichterbij. En er was geen enkel oordeel. En ik doe mijn stille tijd. En ik bid en ik vast. Maar toch. Kom nog dichterbij. Kom nog Hij roept je de berg op. Dit is ook voor iedereen die zit. Hij roept je dichterbij. Vanuit een verlangen, want hij wil heel veel bekendmaken. Zodat je volledig in je taak en in in de bediening komt. uh, Wat God voor je heeft. Hij roept je dichterbij. Hij roept je dichterbij. Ik vind het zo mooi hoe Hannah haar leven heeft omgegooid. Maar in ieder geval, ze vertelde dat ze anderhalf jaar geleden, 40 dagen apart had gezet om elke ochtend stille tijd te houden. Voor de meesten kan dat, sommigen moeten een ander moment kiezen. Maar dat was haar keuze. Ze ik 40 dagen volhouden, dan lukt het ook langer. En ze doet het nog steeds. En ze zei, ik kan niet meer zonder. En ik weet, Wieger, die is daar ook heel sterk in. Die heeft na een bidden- en versenconferentie uh, ook dit voornemen gehad om 40... Nou, nee, niet 40, gewoon beginnen. Elke dag tijd met God. En hij zei, als ik het nog steeds, elke dag, ik denk zo'n Zo'n drie kwartier. Elke dag. Ik denk, zolang ik hem ken, heeft hij misschien één, in ieder geval één dag gemist omdat hij te laat was voor werk. Verder niet. Maar hij zei, of, of hij moet het gedurende een dag, haalt hij het in. Maar hij zei, als ik het niet doe, dan ontbreekt er iets. Soms dan voelt het net alsof ik minder uh, vrij, vrijmoedigheid heb om met andere mensen over het geloof te praten. Minder vrijmoedigheid heb om uit te stappen. Als ik niet ochtends gewoon eerst. Connect met de Heer. Nog voordat de mobiel aangaat. Nog voordat wij lange gesprekken hebben. Uh, eerst hem. Eerst hem. Eerst Jezus. Dus is zo eigen geworden. En ik denk, als, we, als wij het hebben over v- verzoeking... dat dit onze verzoeking is... en dat we die niet licht moeten opvatten. Hoe vaak kiezen we voor Netflix? Of YouTube? Of misschien nog een journaaluitzending kijken... van die fantastische kerk in Asbury waar zo'n opwekking is... Het kan, zelfs dat kan je afleiden om God te zoeken. Altijd maar die mooie dingen zoeken. Zoek hem. Zoek hem. Pak die zolderkamer. Of die slaapkamer. Of je keukenkast als je erin past. Maar pak een, zoek een plek waar je kan zijn. De meeste passen er niet in. Zo te zien. Zoek een plek waar je alleen kan zijn met hem. En, en laat je mobiel weg. Pak een boek. Pak de Bijbel. Dit is een telefoon. Dit is een Bijbel. Pak je Bijbel. Lees. Zet muziek op. Gaan we verder lezen. En als iemand van u wijsheid tekort schiet. Wie schiet wel eens wijsheid tekort? We niet de enige. Laat hij die dan vragen aan God. Doen we dat? Eén hand omhoog, serieus. Zo. Mooi. Laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Als je wijsheid tekort zit en je vraagt God en je krijgt geen antwoord, wat moet je dan doen? Blijven vragen, dichterbij komen. Misschien is God figuurlijk, niet als letterlijk nemen wat ik zeg, misschien is God een stapje naar achteren gegaan. Omdat hij wil dat je stappen zet in dichterbij komen. Als God niet gelijk antwoordt, kom dichterbij. Ik kan me nog een periode herinneren dat ik zo graag antwoorden wilde op levensvragen. Ik wilde zo graag doorbraken op een bepaald aantal zaken in mijn leven. En we hadden in de gemeente drie dagen aan bidden en vasten. Um, en dat deed ik. Ik deed gewoon mee. Ik ben diakengebed in onze gemeente. En dat was afgerond op 14 mei en op 15 mei was ik jarig. Uh, nou ja, zoiets. En... Um, dus gewoon bidden en vasten. Kon nog net even zo. weet je, Echt gedaan, echt met mijn hart. Die dingen gevraagd die ik echt van God wilde vragen. Gebeden en gevasten met alles wat in me is. Dat dus was klaar. En die nacht, toen het al afgelopen was, kreeg ik een visioen. En in dat visioen lag ik op bed. Uh, uh, en ik, ik steeg op. Er staan wel radere verhalen in de Bijbel hoor. Uh, ik steeg op tot het plafond. En daar stopt het. En toen was ik weer in bed. Dus het was niet letterlijk. Ik zag dit gebeuren. Ik zag dit. In het visioen was het heel echt. En het gebeurde drie keer. En ik riep Jezus uit. Jezus. Ik, dacht, ik moet Jezus aanroepen. Misschien mag ik er doorheen of zo. Weet je, het ging wat tot plafond. En ik heb het nooit helemaal begrepen wat er toen gebeurde. Nog steeds niet. Dit is, is niet een leuk verhaal of zo. Dit is het. Maar wat, um, wat gebeurde. Dus denk ik denk... Oh, er zit een doorbraak aan te komen. Er is iets, er is iets gaande. Ik moet doorgaan. En ik voelde zo'n verlangen, of verlangen. Uh, ik wist dat ik door moest gaan met vasten. Dus ik heb alles afgezegd en ik ben naar de hut gegaan. Ik heb een hut op de Veluwe, uh, bij vrienden. We hebben een bungalow op het erf. En dan, ik denk, ik moet verder bidden en vasten. En ik dacht, als ik nou gewoon verder bidden en vast. En dan zal God dat wel geven. Want God heeft nu het eerste deel gedaan in drie dagen. Dus als ik gewoon doorga, dan geeft God de rest ook wel. Dus ik was echt, ja, weet je, God geeft wel een doorbraak in dit visioen. En dan, dan, dan zal er een doorbraak komen in mijn leven op die, op die gebieden. En dus ik ging daarheen. En, en nou, dag. Dus daar begon ik dan zeg maar dag drie, dag vier, dag vijf. Er gebeurde niks. Heer, ik wil antwoord op dit visioen. Ik wil antwoord op dit visioen. En na drie dagen heb ik het opgegeven Eigenlijk dag zes heb ik het opgegeven. Heer, ik hoef geen antwoord meer. Want als dit de reden is dat ik nu bij u kom... Is het, is het wel eerlijk? U roept mij naar de stilte. Figuurlijk de berg op. Voor mij is het de hut. U roept mij om voor onbepaalde tijd geen mobiel, geen televisie, geen niks... gewoon een bijbeltje. O, u, u roept mij. En dan wil ik nu niet afdwingen dat u mij antwoordt. En ik moest dat gewoon... O jee, de wekker gaat. Twintig minuten zo. Nou, dit was het. <lacht> Heer, ik laat het los. Ik ben hier omdat u het vraagt en dit is het. Vergeef mij dat ik kom met een agenda... Ook al is vasten heus wel goed, um, ik wilde zo nog meer dat de motieven zo zuiver waren. Dus ik, ik heb God gewoon ge, ge, ben doorgegaan met vasten totdat hij zei dat ik moest stoppen. Ik weet niet, het is 16, 17 of 18 dagen geweest. Niet een afgeronde twee weken of 21 dagen, wat ik dan wel leuk vind van de, als je van de cijfertjes bent. Maar God, uh, ik zie Maria, maar uh, weet je... Maar nee, God zei nee, vandaag is de dag om te stoppen. Oké, okay, dan doen we dat. Dan gaan we niet op eigen kracht door. Je moet doen wat God vraagt. Ik heb nooit antwoord gekregen op dat visioen. Nooit. Maar, maar mijn leven is in anderhalf jaar significant veranderd. De preken veranderen. Uh, uh, mijn, mijn leven is gewoon op zijn kop gezet. En ik ben zo dankbaar voor die tijd. En nu zitten we weer in een periode dat God roept, kom dichterbij, kom dichterbij. Kom dichterbij. Ik dacht, dan moeten we naar de hut. Dus we gaan samen naar de hut, over twee weken. Het leven roept. Je hebt verjaardagen, je, hebt de, nee, je, weet, je weet hoe het gaat. Uh, er is altijd wat te doen aan verhuizing of, 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 of dingen. Soms moet je gewoon de boel, de boel laten. En God zoeken, met alles wat in je is. En er werd al gevraagd, Wigger, uh, gaat hij ook uh, diaken worden bij jullie in de gemeente? Ik dacht, nou, dat zien we wel, misschien stop ik wel. Dat mag onze gemeente niet weten hoor. Maar nee, maar ik bedoel, het gaat erom. Weet je, je kan doorgaan met waar je mee bezig bent. Maar soms moet je even pas op de plaats. Al is het maar een dag. Al is het maar een weekend. Al is het één ochtend per week. Eén ochtend per twee weken. Eén ochtend of één dag per maand. Dat je zegt tegen bij wie je ook woont: Ik laat de boel de boel. En van mijn pad pak je de boot naar Vlieland. Met je Bijbeltje. Maar ik ben bij God en bij God alleen. Want als ik wijsheid nodig heb, wil ik bij Hem zijn. En als ik het vandaag niet ontvang, als mijn hart kennelijk niet open genoeg is om wijsheid te ontvangen. In de dingen die in mijn leven spelen of voor de bediening. Dan moet ik verder zoeken. Of meer zoeken, niet verder naar iets anders. Meer van Hem. Meer van Hem. Tijd is om hè. (laughs) Maar wat ik... uh, (laughs) Ja... Ja. Dit jaar hebben een energieplafond. Een energieplafond? Die is goed. Ja. Mooi. Uh, ik hoorde Heidi Baker ooit zeggen. In order to go higher and faster, you have to go lower and slower. Als je hoger wil vliegen met God, als je meer van God wil, vul maar in, dan moet je lower and slower gaan. Het is in feite gewoon zitten. Misschien neemt mijn energie zo wat af. Dit is het. Pak je Bijbel. Gisteren zou ik de preek maken, maar ik denk, nee, eigenlijk moet ik eerst bij God zijn. Gewoon opladen bij Hem. Waarom zou ik de uitdelen als God mezelf, als ik niet de tijd neem omdat God mij voedt? Ik was zo aan het lezen en hij stond hem open bij één Timotius ergens of twee Timootjes, en er stond... Dat Paulus schrijft aan Timotheus, werk uh, de profetie die over je uitgesproken is, even eigen bewoording, wakker dat aan. Welke woorden heeft God over? Het, het raakte mij. Ik denk, wat, wat, wat heeft God gesproken? Zoek mij. Kom dichterbij. Wat heeft God tot jou gesproken? Welke genadegaven mag je in wandelen? In dienstbaarheid, in, in profetie of in, uh, nou, noem ze maar op, jullie hebben ze allemaal behandeld. Waar mag je in wandelen? Waar roept God je toe? En dan staat Paulus, die doet hetzelfde bij Timootjes. Dit, dit is waar je in mag bewegen. Wakker het aan, met andere woorden, stap uit. Neem de volgende stap. Als God je dichterbij roept, doe het. Dat is tegen de stroom inzwemmen. Dat voelt niet gemakkelijk, voelt ongewoon en heel onrustig. Het is zoals mijn vriendin zegt, die elke ochtend zwemt. En soms het ijs wegbreekt, maar ze zwemt. Ze zegt nee, 'Nou, het gaat vanzelf. Het is heerlijk. Maar het begon niet heerlijk. Weet je, ze is dus gewend aan het ritme. Ik zou alles bij elkaar gillen. Maar, uh, weet je, je moet even tegen de stroom in. Even die 40 dagen door. Even doorzetten. En dan kom je op, dan kom je op, een, uh, op een weg met God waar je nooit weer af wil. Nooit weer dan weet je dat elke ochtend... ik mag van hem ontvangen. Hij is degene die mij wijsheid geeft. In elke, elke situatie. Ik zal even verder gaan. Uh, De laatste verse. Dus als iemand wijsheid van u tekort schiet... laat hij die dan vragen aan God... die aan ieder overvloeden geeft... en geen verwijten maakt. Het zal hem gegeven worden. God geeft op zijn tijd... Maar laat hij er geloof in geloof om vragen en niet twijfelen. Immers, iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd wordt en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Wie gelooft dat God jou kan genezen? Goed. Wie gelooft? Goed antwoord, goed antwoord. Wie gelooft dat God jouw inzicht gaat geven? Mooi. Ik heb, volgens mij heb ik er nog meer op geschreven. Wie gelooft dat er een doorbraak komt... in de levens van mensen waarvoor je bidt? Amen. Zichtig wat handjes. Ik bedoel, je bidt toch voor mensen die niet geloven... dat ze tot Jezus mogen komen? Geloof je dat het gebeurt? Dat het gaat gebeuren? Ja? Het is hier veel te stil. Kom op. Ja, toch? Wie bid ontvangt. En dit zijn gebeden naar Gods wil. En als je naar Gods wil bidt, dan mag je verhoring verwachten. Maar dan wil ik je zeggen, geloof je ook dat het vandaag kan gebeuren? Ja, oké. Okay. Nou, dan, dan stop ik. <laughs> uh, dit zijn de laatste versen. Dus, maar ik heb dat soms niet namelijk... Weet je, als ik, uh, wij wonen nu fantastisch helemaal buitenuit. Uh, in plaats van in midden in de stad, uh, ergens in een weiland, in een bungalow. En daar liepen laatst wat mensen langs. En ik zag gewoon zo'n bedroefdheid. En ik geloof wel dat mensen, weet je, dat je een woord hebt voor iemand. En dat er gewoon een doorbraak komt in iemands leven. En ik zag die mensen voorbij lopen. En ik dacht, geloof ik dat het nu kan? Nu hier. En soms, dan heb je dat geloof niet. Je gelooft misschien dat God je geneest, maar... Ben je bewust dat het ook vandaag kan gebeuren? Nu? Je gelooft dat een familie tot geloof kan komen, maar geloof je ook dat het deze middag kan zijn? Het is heel ja mooi. Amen. Jezus. Jezus. Ik wil nog het laatste stukje delen, is dat wij zo makkelijk een religie aanhangen, dat we geloven in Jezus. En dat Hij voor ons is gestorven en dat Hij onze gebeden verhoort. Maar diep van binnen geloven we niet dat Hij het nu gaat doen. Dat Hij nu op dit moment zo'n inzicht geeft dat je leven radicaal verandert. Het is altijd morgen. Het is altijd een ander moment. Maar het is ook vandaag, anders leef je geloof van morgen. Anders geloof je dat die opwekking die in Asbury is, volgend jaar ook hier kan gebeuren, in plaats van vandaag. Wie twijfelt moet niet ontvangen, en moet niet denken dat hij iets ontvangt. Zo iemand is als een golf die heen en weer gaat. Paulus roept zo op, Jacobus... De ja, meeste zijn op Paulus. Hij roept zo op, twijfel niet. Twijfel niet. Er zijn zoveel teksten, ban angst en twijfel uit je hart. Sommige dingen moet, doet God voor je. Maar hij zegt niet, ik ban, ban en twijfel uit je hart. Dat moet je zelf doen. Ban het uit je hart. Kappen daarmee. Ook vandaag kan die doorbraak plaatsvinden. Het muziekteam kan komen en we gaan Bidden. Als er iets is in deze dienst, in deze dienst, want een preek is niet een dienst. Als er iets is wat je hart heeft geraakt, als Gods geest, want dat is het, jouw hart heeft geraakt, iets jou triggert, als je een een verlangen hebt, uh, als iets je triggert, kom naar voren, laat voor je bidden als je het wil, kom gewoon op de voorste rij, zitten wij bidden voor je, even kort... Als je een besluit wil maken, dat, het leven, dat je het anders wil inrichten. Dat je hem echt wil zoeken. Kom naar voren, zeg dat ik wil een besluit maken. We gaan voor je bidden. Vandaag kan die dag zijn dat dingen gaan veranderen. Dat je geloof weer levend wordt. Dat het weer open wordt. Dat je ook vandaag kan verwachten van God. Dus ik ga bidden. Eh, pingel maar wat. Heer, dank u wel. Heer, dat u... <laughs> pingel maar wat. Ja, dat doe ik thuis ook eens. Pingelen. Pingel maar wat. Mooie piano. Heer, dank u wel. Heer, dat u hier bent. U spreekt. U spreekt tot ons hart, Heer. U spreekt door de woorden, Heer, van de muziek. Heer, van de, van de teksten, Heer. U spreekt door de teksten, Heer Jezus. U spreekt door uw woord. Heer, u spreekt door de gebeden. U spreekt door die mevrouw hier in de zaal... die haar hart opent. Dat iedereen het kan horen. Heer, wat ik hoor is uw verdriet... Uw verdriet. Een verdriet dat we niet ten volle... helemaal geloven dat U vandaag... zoveel wil geven. Vergeef ons, Heer... dat we het nooit kunnen waarmaken, Heer... om volmaakt christen te zijn, Heer. Vergeef ons. Heer, en ook al maken we vandaag een nieuwe stap, Heer... dan zullen we weer fouten maken, Heer... maar we weten, Heer, dat U ons oppakt... Heer, dat we stap voor stap, Heer, dichter naar u toe mogen groeien. Heer, we komen wijsheid tekort. Wijsheid en inzicht om om te gaan met moeilijke situaties. We komen wijsheid en inzicht tekort, Heer, in de gebeden die we bidden. We komen wijsheid en inzicht tekort, we komen geloof tekort, Heer. Kom ons tegemoet, Heer. Raak ons hart aan, zet ons opnieuw in vuur en vlam. Heer, we willen leven voor u, Heer. U bent, Heer, U bent een almachtige God. We danken voor uw aanwezigheid. Als er iets is waar je gebed voor wil, kom dan gewoon tijdens het volgende lied. Kom naar voren en we bidden we voor je. Amen. Amen.